0: Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 714 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. Este é o último Futebol de Verdade de 2022. Um, amanhã, sábado, não haverá programa, mas atenção, no domingo, dia 1, uh, tenciono fazer aqui mesmo no meu canal de YouTube uma edição especial de ano novo do Futebol de Verdade VIP, tal como fizemos no ano passado. Estão convidados todos os subscritores premium do meu uh, Substack. Agora uh, têm é que dar nota do interesse em participar, porque até ao momento eu creio que são três ou quatro apenas aqueles que se inscreveram. Como é que podem fazê-lo? É muito simples. Seguiu ontem para todos vocês uh, um uh, e-mail uh, meu com uh, o, o, o anúncio do, do programa. A única coisa que têm que fazer é comentar uh, esse e-mail, tem lá a opção comentar, comentar esse e-mail dizendo que estão interessados em participar. Uh, só os subscritores Premium é que têm a opção comentar válida. Aliás, uh, isso é assim em todos os uh, posts do meu uh, Substack. Portanto, é comentar, dizerem quero participar e depois no dia 1 um, Uh, a partir do final da tarde, o programa vai ser às 18 horas, por volta das 17 seguirá para todos vós ou para aqueles que disserem que querem participar um uh, link para poderem ligar-se ao Estúdio Virtual e estarem aqui comigo a discutir aquilo que foi o ano de 2022 e a antecipar aquilo que pode vir a ser o ano de 2023 já sabem dei um salto ao vosso e-mail caso uh, não uh, queiram ter esse trabalho e estejam a ver a emissão já gravada do Futebol de Verdade. Fica aqui também o uh, link para poderem uh, inscrever-se no uh, Futebol de Verdade VIP. É só chegarem lá, responderem ao texto, ao post, dizendo quero participar. Ora, muito bem. Ontem morreu Pelé, Edson Arantes do Nascimento, tinha 82 anos. Já vou falar e vou consagrar o ataque organizado deste Futebol de Verdade à vida e obra de uh, Pelé, aquele que para mim foi o uh, mais impactante futebolista da história, uh, e já vou também explicar porquê, mas uh, ontem houve também jogos da Liga Portuguesa, o Sporting ganhou por 3-0 ao passo de Ferreira, uh, manteve a passada que vinha tendo nos jogos na Taça da Liga, são já sete vitórias consecutivas, bom momento aquele que é vivido pelo Sporting Clube de Portugal, e hoje vamos ter uh, mais jogos desta 14ª jornada, uh, nomeadamente um Sporting Clube Braga Benfica que uh, ameaça aquecer os corações dos adeptos. Porquê? Porque estão, estarão frente a frente o terceiro e o primeiro classificados uh, e uh, pode ser uma, é uma boa oportunidade para vermos se o Sporting Club Braga está de facto em quebra, como pareceu nos 5-0 que sofreu do Sporting na Taça da Liga e para vermos se o Benfica consegue manter a passada que uh, traz na primeira parte deste campeonato, em que uh, segue claramente na frente com oito pontos de avanço sobre o segundo classificado. Antes de entrarmos na ordem do dia normal como sempre, vou dar aqui uma vista de olhos aos comentários que já apareceram. O Paulo Neves foi o primeiro hoje. Uh, bom ano para si também, Paulo. As equipas pequenas têm a mesma qualidade. Estão ao nível dos três grandes, tática e fisicamente. É tudo bluff. Eu não sei o que é que quer dizer, Paulo, quando fala em bluff. Uh, não, não estão ao nível dos três grandes. Uh, mas não é nem tática nem fisicamente. É uh, na qualidade dos jogadores. Uh, de regra geral, uh, é, é como pormos os nossos clubes a jogarem contra o Manchester City, contra o Bayern de Munique, contra o Real Madrid. Até pode ser que haja uma ocasião em que se ganha, mas regra geral perde-se. Porquê? Porque os outros são melhores. E aqui é a mesma coisa. Pode haver uma outra ocasião em que os uh, uh, Arocas ganhem aos Portos. O Arocas já ganhou ao Sporting neste campeonato. Em que os Passos de Ferreira ganham aos Sporting, mas regra geral perdem. Porquê? Porque os outros são melhores. Um, podemos e devemos fazer alguma coisa para atenuar estas diferenças, sim agora, a questão é haver interesse nisso porque um, isto é como tudo se nós somos 10 dentro de uma casa, se só há 5 bifes, um, das duas uma, ou comemos meio bife cada um e ficamos todos com fome ou há 5 de nós que comem um bife inteiro e ficam bem e há 5 que ficam a passar fome vamos aqui chegar à conclusão e dizer assim, não, o mais justo é comermos meio bife cada um, certo? Mas os cinco que estão a comer o bife inteiro não vão estar de acordo. E é isso que acontece neste momento com a distribuição da receita no futebol nacional. Esta é uma conversa, Paulo, já tão antiga quanto é uh, o futebol de verdade, pelo menos. Uh, Simão Rachinol, bom dia. Qual acha que poderá ser o fator-chave para decidir o jogo entre Braga e Benfica? Enzo e Otamendi acusarão de desgaste do Mundial? Eu acho que pode haver tantos fatores-chave, Simão. Já vamos falar um bocadinho mais sobre esse jogo mais daqui a bocado. Pode haver inúmeros fatores a, a decidir o jogo. Se uh, Otamendi acusarão desgaste? Para já eu creio que não. Poderão, poderão vir a acusar desgaste da festa, mas já cá estão há tempo suficiente para terem recuperado. Agora, acredito que uh, os exageros desta época vão pagar-se lá mais para o final da, da, da temporada. Vamos a ver como é que, uh, como é que vai uh, acontecer. E pergunto ainda ao Simão, Espero um janeiro mais movimentado que o habitual devido ao Mundial e à valorização que os jogadores têm por causa desta competição? Não, Simão, não espero. Acho que o mercado de janeiro vai ser em linha com aquilo que têm sido os mercados de janeiro nos últimos, nos últimos anos. Não, não, enfim, todos os anos há uma ou duas grandes transações, mas não mais do que isso. José Guilherme, bom dia. No Porto Arouca houve um minuto de desconto em cada parte. Há três anos o Tondela salvou-se por um golo da descida. Não acha que a sensibilidade de terminar aos 4 ou 5 a 0 é uma treta? Acho. E acho que faz todo o sentido isso que me está a dizer. Uh, aliás, ainda ontem havia aí uma pergunta uh, que eu acabei por não valorizar. Não sei se era sua, José, uh, como pergunta na Mux. Uh, porque, de facto, só porque um jogo está a 5 a 1, há uh, preceitos regulamentares que devem ser cumpridos. Ontem, uh, a segunda parte do Porto Aroca teve três golos. Teve dois golos anulados com recurso ao VAR, por exemplo. Uh, portanto, teve várias substituições e, no fim, teve um minuto de desconto. Qual é a razão? Ah, e tal, está resolvido. Está resolvido nada, porque, de facto, entre o serem cinco, ou serem seis, ou serem quatro, há diferenças. E não é tanto, se calhar, para os grandes, mas pode ser também mais para os outros. Portanto, acho que os regulamentos são para se cumprir e não sou nada favorável a essa, aquilo a que o José Guilherme chama a sensibilidade de terminar só porque o jogo está resolvido. Os minutos de desconto têm que ser dados? São os minutos de desconto que têm que ser dados. Ponto final. Diz aqui o Ramiro Figueiredo que Pelé é um herói para a eternidade. É assim, senhores. E o João Moreno uh, vem desejar que Pelé descanse em paz. Bom ano a todos. Bom ano para si também, uh, João. Uh, Daniel Correia também, uh, na mesma ideia. E diz o Carlos Gusto, ninguém pega neste passo porque é um cemitério de treinadores com este plantel. Desculpa a expressão. Mas não seria uma oportunidade para um jovem de segunda Liga ou Liga 3? Quem pensa ser o Next? Não sei, ó oh, Carlos, quem é que será? Quem é que virá a seguir? Uh, eu acho que a ideia do, do Marco Paiva no jogo de ontem era uma ideia boa. Os jogadores é que se calhar não servem para ela, porque lá está. As ideias serem boas ou más também depende da capacidade dos executantes uh, poderem executá-las. Uh, e claramente aquele passo de Ferreira apresentou uma ideia que pode ser boa, mas uh, uh, não servia para, para os jogadores que estavam, que estavam em campo. Francisco Sobral, olá. Uh, bom dia. Sou o ouvinte indiferido. do programa deixa aqui o meu elogio. Sou apaixonado por bola e pela minha académica, que sigo para todo lado. Se costumo debruçar-me sobre a Liga 3. Não, Francisco. Não, lamento. Não. Não consigo. Eu tenho como regra só me debruçar verdadeiramente sobre as coisas que acompanho. E não tenho, de facto, capacidade para acompanhar a Liga 3. Já a primeira. Já é difícil, porque depois há os campeonatos todos estranhos. Porque isto não é só... Repare. Não é só acompanhar. É acompanhar e produzir sobre uh, o que ocupa muito, muito tempo. Portanto, não dá tempo para assistir a jogos da, da Liga 3, nem do Campeonato de Portugal, onde está o meu uh, Coruscense, que eu já não sigo para todo lado. Segui até ter para aí 13 anos. Uh, agora já não. Uh, muito bem. Uh, vamos passar à ordem normal do dia. Há muitos comentários sobre Pelé. Agradecia que os guardassem para mais daqui a bocadinho. Uh, para quando uh, estivermos de facto a falar do tema. Uh, embora uh, a pergunta na muxo de hoje uh, possa uh... <risos> o Cristófero Ribeiro da Silva, vou só ler este comentário porque vem uh, a propósito da metáfora do bife que eu disse que eu fiz aqui há bocadinho. Qual é o contributo de uns e outros para merecerem o mesmo pedaço de bife ó oh, oh Christopher Uh, como é que eu lhe hei explicar isto? Há aqui duas visões do mundo que são, de facto, diferentes. A minha e a sua. Uh, na minha visão do mundo, só porque alguém não, tem, não, não contribui para a riqueza global, não quer dizer que deva ser deixado morrer à fome. Esta é a minha visão do mundo. A sua visão do mundo também, com certeza, é uh, absolutamente uh, justificada, e, 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 mas parte de um princípio diferente, é que nós só devemos comer se trabalharmos. Uh, pronto. É, eu percebo os méritos da sua ideia uh, e, da mesma forma, uh, aquilo que lhe posso dizer é que o, aqueles três que contribuem muito porque têm mais adeptos e tal e não sei o quê, se jogarem sozinhos uh, se calhar uh, acabam por se aborrecer e o negócio acaba por não ser o mesmo. Portanto, aqui temos que encontrar uma maneira equilibrada de, uh, de, de olhar para as coisas uh, porque se fosse assim estaríamos a eternizar uma ditadura dos maiores, uh, que não é de todo uh, boa. Eu até sou daqueles que defende uh, que neste momento, se calhar, uh, uh, a globalização, e enfim, não vou amassar-vos muito com esta conversa, uh, porque já é também recorrente aqui no Futebol de Verdade, nos conduziu a um uh, processo em que uh, países como o nosso não têm capacidade para ter mais do que dois, três, quatro grandes clubes, e que esses dois, três, quatro grandes clubes iam estar a competir num patamar superior, que é o patamar continental. Uh, agora, a questão é que, uh, uh, enquanto isso não acontecer, se estão a participar na mesma competição, eu acho que todos eles devem Uh, devem uh, uh, ter acesso aos meios, porque se assim não for, não há competição. E vamos aborrecer-nos todos, ainda por cima, com jogos às nove e um quarto da noite, a dia de semana. Uh, eu ontem, por acaso, uh, 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 estive a ver o jogo, uh, falei com o meu pai ao telefone, ao intervalo, porque não queria deixar para o fim, e até lhe disse assim, Epá, isto do futebol, hoje em dia, uh, é só para quem se levanta tarde, porque, de facto... E uh, eu estava a ver na televisão, portanto, imaginem que se estivesse no estádio, Uh, uh, porque uh, ir ao estádio a uma quarta-feira à chuva, como foi o Porto Aroca, a uma quinta-feira véspera de dia de trabalho uh, um jogo a acabar às onze e meia sair do estádio, não sair, comer uma bucha chegar a casa, no trânsito e tal é uma da manhã, quem se levanta às seis está tramado, não é? O futebol é só mesmo para notívagos o futebol é mesmo só para quem uh, para quem uh, uh, está disponível para ficar na cama depois, até às nove, dez enfim Uh, uh, aí sim, aí é porreira, é um desporto para, para quem vive de noite, uh, não é o meu caso, portanto isto começa a causar dificuldades. Paulo Neves, não vou discutir aqui agora uma visão a, a, a sua visão da vida e a minha, também, uh, nem vou falar aqui de subsídio ou dependência, nem pouco mais ou menos, ou isso isto não é uh, assunto para o futebol, aqui a questão é mesmo a metáfora que eu usei. Um, para se perceber o que, é que, o que é que se passa. Bom, o reunião de Família pergunta-me se eu não estou em direto no Facebook. Não. Uh, o Futebol de Verdade é em direto apenas no YouTube. Depois, uh, quem quiser, no Facebook, no final do programa, uh, o Facebook não... Eu não trabalho para o Facebook. O Facebook não trabalha para mim. Aliás, o Facebook trabalha contra mim, na maior parte das vezes. Portanto, para mim, o Facebook já foi. Aliás, uma das uh, uh, decisões que eu tomei relativamente a 2023 é que vou, inclusive, deixar de interagir no Facebook. Quem quiser interagir é no Substack, é aqui no Futebol de Verdade, no YouTube, porque Facebook só, 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 o Facebook só valoriza a polémica estéril e eu não estou para isso. Portanto, como não estou para isso e estou constantemente a, 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 a levar nas trombas à conta disso, não estou para isso. Perguntou ao Josias Martin de Cardoso qual era a solução. Se fosse às 15h30, as pessoas não estariam a trabalhar. Sim. A solução é jogos às 8 da noite. Ai, mas e depois têm que ser dois à mesma hora paciência, não é? Façam ao fim de semana e aí já têm o dia todo para poder espraiar os jogos. Uh, uh, mas é como diz aqui o uh, Diogo Garcia, devia haver jogos às mesmas horas uh, que dá ali Pois também há essa, aqui ainda por cima os jogos não podem coincidir com os jogos... Agora já vão começar a coincidir porque os operadores são diferentes, não é? Porque agora temos a Liga Portuguesa na, na, na Sport TV e temos a Premier League na Eleven. Portanto, uh, isto não... não, não... Não, não é por aí. Bom, vamos em frente. Uh, vamos em frente, e diz aqui o João Ferreira que também interage no Discord, e é verdade, sim, senhores. Uh, muito bem, vamos lá. Pergunta na Mux para hoje, uh, deixa-me só retirar daqui este comentário do João Ferreira. Pergunta Namus para hoje, vem do João Figueiredo. E pergunta-me: João Figueiredo. Em Portugal fala-se pouco, eu até acho que se fala muito, mas <risos> aí discordamos, João. Sobre quem é o melhor e sobre quem é o maior. Ok, já estou a perceber a sua distinção. Uh, futebolista de todos os tempos. E depois pergunta, para si, quem é o melhor? O mais completo, o mais habilidoso, o mais recurso dentro do jogo. E quem é o maior? Melhor narrativa, mais peso histórico, social, cultural, a personagem mais impactante. Muito bem. Nem de propósito, João, vem a propósito daquilo que vou dizer mais à frente e que também já escrevi no último passo de hoje. Uh, eu vou ter que retirar daqui uh, uh, a imagem, embora depois me apeteça. Deixem-me cá ver se eu consigo aqui aceder às suas perguntas para responder a todas, uh, sem haver uh, grande uh, atrapalhação. Muito bem. O melhor, o mais completo, Pelé. Pelé, aliás, eu hoje, no último passo que escrevi hoje de manhã sobre uh, o legado de Pelé, falei nisso, andei a circular um vídeo muito bem editado, com golos uh, e jogadas, uh, as, melhor, as, as maiores jogadas de Cruyff, Maradona, Messi, Ronaldo, Iniesta, Zidane, uh, enfim, todos os maiores futbolistas uh, depois de Pelé. E uh, cada jogada de um deles aparece uh, depois, repetida não, antecipada por uma jogada de Pelé. Pelé tinha tudo. Uh, aquilo que uh, tem Messi, tinha tudo aquilo que tem Ronaldo, tinha tudo aquilo que teve Zidane, tinha tudo aquilo que teve Cruyff, portanto foi o mais completo. Uh, se era, e porquê? Porque tinha tudo em boas doses. Se era depois o mais habilidoso, uh, ouça, eu admito que Maradona fosse mais habilidoso, admito que Messi seja mais habilidoso, mas o nível de habilidade, vamos chamar-lhe assim de Pelé era tão grande uh, que a diferença era no tendo em conta depois aquilo que ele apresentava a mais relativamente aos outros. Portanto, uh, uh, aí vou ser uh, honesto e vou dizer Pelé. Depois, melhor narrativa, mais peso histórico, social e cultural, a personagem mais impactante, eu acho que também é Pelé. Uh, apesar de, no tempo de Pelé, não haver aquilo que há hoje, que eram as redes sociais, que era a televisão em 4K, que era o HD, que era a possibilidade de todos os jogos serem televisionados, que era a, a, a globalização. Vamos lá, Pelé antecipou, de certa maneira, a globalização. Portanto, para responder à sua pergunta, eu respondo, uh, nos dois casos, Pelé foi o maior e foi o melhor. Uh, não sei se isto satisfaz a sua uh, curiosidade ou não, uh, e diz-me aqui o, o, o Diogo Garcia que um dos mais habilidosos foi o Ronaldinho, é verdade sim senhores uh, muito bem uh, o Rafael Mota diz que o Pelé para uma guerra uh, e o Diogo Garcia acrescenta que fez um filme com o Stallone o Michael Steves, uh, Michel uh, creio eu, diz que o mais completo é Cristiano, o Ronaldo tem tudo também, joga com o pé direito, pé esquerdo, joga bem de cabeça, bate de livros e penaltis tinha velocidade e finta... Pois é, tinha, mas perdeu. Uh, aliás, a finta nunca foi o, o ponto forte de Ronaldo. Ele percebeu rapidamente que podia ser uh, mais forte nessa, um, nessa, nessa categoria. Mas pronto, vamos em frente, porque mais à frente vamos falar mais de Pelé quando entrarmos no ataque organizado do dia. Uh, Pergunta-me aqui o João Silva se o Maradona para mim não era melhor. Não. O Maradona foi, do meu ponto de vista, o melhor jogador que eu vi jogar. Eu nunca vi Pelé jogar. Pelé, eu comecei a ver, eu nasci em 70, Pelé parou de jogar alguns em 79, creio eu, portanto ainda era, era muito, muito miúdo para ter visto Pelé, nessa altura só, só, só no Cosmos. Aliás, diz aqui o Paulo, tal como eu não deve ter visto Pelé jogar a não ser no Cosmos, ou nem no Cosmos, quanto mais. Também de Seninho quando nos Estados Unidos ainda estavam a descobrir o pontapé na bola. Muito bem, já lá vamos, mais à frente, falar do tema... Uh, mas de facto o Maradona foi o, aquele, o melhor dos que eu vi julgar, uh, isso não tenho dúvidas. Agora, o futebol não começou em 82, uh, quando eu comecei a ver futebol com olhos de ver, o futebol já tinha começado antes uh, e houve muita gente antes a destacar-se. Ataques rápidos para hoje. Vamos em frente porque depois o ataque organizado vai ser então uh, sobre o, o Pelé, Uh, quero lembrar-vos uh, que podem uh, subscrever o meu Substack. E vou deixar aqui em uh, rodapé uh, o endereço. Está aqui a passar embaixo. É tadeia.substack.com Vai ficar aqui também em cima uh, o endereço para, para lá chegarem. Uh, Deixem-me só tomar nota do timecode. Um, tadeia.substack.com Vamos ter novidades a partir de uh, dia 2 de janeiro. Eu vou anunciá-las Uh, no, no Futebol de Verdade uh, especial de Ano Novo no dia 1, o Futebol de Verdade VIP especial de Ano Novo de dia 1, vou anunciar as novidades que estarão a partir de dia 2. Vamos ter aqui um, um pequeno baralhar e dar de novo uh, dos conteúdos no meu Substack, com uma certeza porém, continuará a haver muito conteúdo gratuito, para quem quiser fazer a subscrição apenas gratuita, não paga nada uh, também não consegue ler tudo, e uh, vamos ter também muitos conteúdos uh, pagos para subscritores que, além disso, têm ainda a vantagem de poder entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos, Lito, por mim vão voltar a receber a partir de dia 2, neste momento isso está um bocadinho off, uh, e uh, uh, também de poderem participar no meu servidor de Discord, onde vamos onde temos várias uh, chat rooms para podermos ir debatendo o futebol à medida que as coisas vão, uh, vão acontecendo. Portanto, uh, já ficou o link lá atrás, tadeia.substack.com, subscrevam. Se são subscritores Premium, já sabem que podem inscrever-se no Futebol de Verdade VIP para virem debater o ano 2022 comigo no dia 1, às 18 horas. Se não são subscritores Premium, são apenas subscritores gratuitos, mas gostariam de vir na mesma debater o ano comigo aqui no Futebol de Verdade Especial no dia 1, a única coisa que têm que fazer é mudar o vosso plano de subscrição. Não é caro, são 5 euros por... Mesmo, se quiserem fazer a subscrição anual, fica ainda mais barato. Muito bem. Uh, vamos lá. Uh, só para uh, assinalar aqui o, 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 um superchat do Reunião de Família, que diz que ouve sempre em podcast. Uh, adoro trabalhar e ouvir falar de bola. Obrigado por ajudar a passar melhor o dia de trabalho. Obrigado eu, uh, Reunião de Família, pelo seu uh, superchat. Uh, Uh, que também é um contributo para que o futebol verdade possa continuar aqui sempre gratuito para quem quiser uh, ver. Uh, são uma, umas horas de trabalho por dia, mas são compensadoras, até porque daqui vêm muitas vezes boas, uh, boas ideias. Uh, só para lhe justificar ainda melhor. A questão do, 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 do podcast, por exemplo, é uma coisa que eu mantenho e vou manter, apesar do podcast dar rendimento zero. Porque sei que há muita gente uh, que uh, não, não pode estar a gastar dados, a ver o programa no YouTube e tal, e não sei o quê, e no podcast, em áudio, uh, é um fechar muito menos pesado, é mais fácil de suportar para planos de dados mais limitados, e, portanto, ainda chego, em média, a duas mil e tal pessoas por dia uh, no formato podcast. Um, rendimento zero, mas enfim, vale os seguidores e vale, uh, no caso da reunião de família deste perfil que aqui está uh, vale também uh, o acompanhamento do meu trabalho e portanto isso uh, é também naturalmente bastante, bastante valioso. Vamos lá uh, ataques rápidos para hoje, deixem-me só ir aqui buscar a Cábula tivemos ontem Sporting Passos de Ferreira já uh, já falei aqui em um passando do jogo uh, vou dizer assim não estava à espera de tanto do passo, estava à espera de mais do Sporting. Tendo em conta aquilo que foi, uh, ou que foram as últimas semanas. Semanas que eu não acompanhei. Enquanto houve Mundial, não vi jogos da Taça da Liga. Portanto, não, não, não estava para aí virado. Uh, mas uh, uh, aquilo que se anunciava era um Sporting absolutamente uh, conquistador. E o Sporting entrou muito bem no jogo. Marcou cedo. Fez o 2-0 cedo. Chegou a 3-0 antes do intervalo. Mas a segunda parte foi... Fraca. É preciso dizê-lo assim. Fraca. O Sporting esteve uh, à espera, a deixar passar o tempo. E isto também, do meu ponto de vista, é alguma falta de respeito por quem paga bilhete, por quem lá está. Vai sair do estádio às onze e meia da noite. Uh, o Sporting não vai ter, só vai ter jogo na próxima semana. Uh, não vi nenhuma justificação uh, para que o, o, os jogadores do Sporting entrassem naquele modo de gestão de que nem o Ruben Amorim aparentemente gostou. Uh, porque disse que não, que era preciso fazer mais. E é, a segunda parte do Sporting foi fraca, permitiu que o Passo jogasse, e essa foi a parte que eu não estava à espera do Passo. E um Passo desenvolto com bola, uh, enfim, influência, interferência forte do Nico Gaetan, uh, que mostra que ainda tem aquilo que é preciso quando a equipa tem a bola mas e uma equipa absolutamente desastrosa nos comportamentos sem bola e era fácil chegar aqui e dizer Ai, falharam muito atrás porque o Sporting basicamente conseguia sempre criar situações de desequilíbrio no último terço sempre que tentou, mesmo na segunda parte ainda tentou algumas vezes e conseguiu, só não marcou mas podia ter marcado, mesmo a jogar pouco podia ter ampliado a vantagem na segunda parte era muito fácil, era desmarcação e apoio do Paulinho, circulação de bola entre os três centrais a bola entrava no Paulinho em desmarcação e apoio o Paulinho virava-se e lançava uh, os, os outros dois avançados nas costas, ou os laterais nas costas da última linha, que estava muito subida do passo e era fácil ver aqui dizer, pá não podem vir jogar com uma última linha tão subida. Mas a questão não era tanto a última linha estar tão subida, era que uh, não havia nenhuma pressão em cima do Paulinho, não havia nenhuma pressão em cima dos jogadores que metiam a bola na tal desmarcação de apoio do Paulinho, ou seja, comportamento defensivo global do passo de Ferreira, zero. Foi muito fraco. E por isso mesmo eu dizia que, apesar da ideia uh, apresentada pelo Marco Paiva, uh, até poder ser uma boa ideia, uma ideia de uma equipa que quer ter a bola, que pressiona alto... Que, que pressiona alto, não. deixa me corrigir. Que se coloca alto no campo. Vimos que o Passos, quando o Sporting saía a jogar, metia 6, uh, 7 jogadores no, 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 nos últimos 40 metros. Uh, e a questão é... Uh, uh, para que ter lá esses jogadores se eles acabam por não condicionar se o seu comportamento defensivo é, de facto, passivo. Uh, aquilo, a única coisa para que servia, era, de facto, destapar atrás. E foi assim que o Sporting chegou com alguma rapidez uh, à, à, à garantia da, da vitória no jogo. Na equipa do Sporting, muito bem o Pedro Porro. Parece estar a entrar num bom momento, uh, depois de algumas lesões na primeira metade da época. Muito bem o Nuno Santos. Uh, bem, o Paulinho, uh, intermitentes o, 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 o Edwards e o, e o Trincão, uh, mas de resto também o jogo não deu para muito mais. Uh, quero assinalar aqui o facto do Dário Essu ter sido uh, titular e ter sido expulso. É de facto, o Dário Essu é um jogador com características físicas interessantes. É um jogador que já pensa futebol uh, porque está inserido naquele meio do, da equipa principal do Sporting há algum tempo. Ele tem só 17 anos, mas vai ter que aprender a usar o físico. Porque, neste momento não sabe quando... E foi expulso e bem expulso. Porque é uma entrada que é de cartão vermelho. Aliás, em relação à arbitragem, parece-me que há apenas um erro. Devia ter sido mostrado um cartão amarelo ao Groves quando ele agarrou, salvo erro Pedro Porro, uh, fez de uma placagem digna de, 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 de um jogo de rugby. Uh, e o árbitro deve ter ficado tão Surpreendido, que nem o Amarelo mostrou. Mas, uh, de resto, foi uma arbitragem tranquila uh, por parte do, 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 do árbitro de ontem que eu, muito francamente, agora assim, de repente, nem me lembro quem era. António Nobre. Uh, bom, uh, portanto, 3 a 0, sem espinhas, jogo resolvido. Fica aqui o, o, o Pedro Gonçalves, que jogou a meio campo porque o Sporting continua a ter ali alguma falta de unidades para aquela zona. Não tinha o Morita, não tinha o Ugarte que estava castigado. Viu o quinto amarelo, não vai jogar contra o Marítimo, ao mesmo tempo limpa a folha, vai estar disponível, com certeza, para jogar com o Benfica na jornada seguinte, mas, atenção, ainda ficaram tapados a um cartão amarelo da suspensão, o Coates e o Nuno Santos. São uh, aspectos a ter em conta nessa visita do Sporting ao Funchal, se virem um amarelo, ficam fora do derby. Uh, o que é que um, o que é que isto me, me, me suscita a uh, dúvida relativamente àquilo que vai ser o Benfica hoje em Braga, porque também tem dois jogadores tapados, o Rafa e o Otamendi, e fica aqui na dúvida o que é que vai acontecer uh, o, o, o Nuno Miguel Ferreira diz que o Osgrovo levava dois amarelos e consequente foi cima, mas o segundo amarelo, Nuno foi para aí aos 90 minutos uh, portanto não me parece que tenha sido, tenha sido por aí Uh, estava a dizer o que é que vai, como é que o Benfica vai gerir a situação de Rafa e Otamendi Eu não estou com isto a dizer que o cartão amarelo do Pedro Gonçalves tenha sido provocado uh, para que ele pudesse limpar a ficha e dessa forma ficar com a folha limpa para poder jogar com o Benfica, garantir que pode jogar com o Benfica, porque se assim fosse se calhar também tinha o Coates Uh, uh, feita a mesma coisa, mas uh, uh, essas situações são vistas de uma forma ou de outra consoante aquilo que é a estratégia. E todos os clubes fazem isto, todos os clubes têm a estratégia relativamente a, a, a este tipo de, 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 de lances. Agora, uh, Rafa e Otamendi, como é que vai ser? Vão ter um jogo com o Portimonense a seguir. Vão ver amarelo hoje e limpam com o Portimonense para poderem jogar com o Sporting? Ou não vêem amarelo hoje e vão para o jogo com o Portimonense tapados? E depois, se isso acontecer, como é que vai ser? Uh, aliás, como é que vai ser também com o Nuno Santos e com o uh, Coates no jogo contra o Marítimo? Vão ser poupados nesse jogo para garantir que, que estarão uh, disponíveis para jogar uh, o derby a seguir? A mesma coisa com o Rafael também de hoje. São uh, dúvidas que a mim me parecem interessantes relativamente àquilo que é uh, a condução estratégica da folha disciplinar das, uh, das diversas uh, equipas. O Benfica hoje vai jogar a Braga. O jogo, já o disse aqui, Uh, é o mais interessante desta jornada, por isso mesmo é o jogo da jornada que vai ter crónica analítica no meu substeque, vai sair no sábado de manhã, a crónica analítica do Braga-Benfica uh, e um, coloca frente a frente lá está o terceiro e o primeiro classificados, um Benfica em ressaca de campeonato do mundo, não vai ter NERJ Uh, de resto, tem uh, basicamente o 11 de gala de Roger Schmidt. Vamos ver como é que está a cabeça, do sobretudo, do Enzo Fernandes, que, é que o Otamendi já não é jogador para se deixar uh, enganar com este tipo de situações, mas o Enzo pode estar, uh, ou não, uh, ou muito moralizado por causa do título mundial e a jogar ainda mais, ou então já com a cabeça naquilo que pode vir a ser, eventualmente, a possibilidade de sair no mercado de janeiro e, portanto, também uh, uh, fora dela e fora daquilo que são as exigências do jogo. Um, muita curiosidade para ver como é que se apresenta ao Benfica, se se apresenta com a mesma intensidade, com a mesma capacidade e muita uh, curiosidade também para ver uh, como é que o, 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 o Sporting Club Braga uh, vai uh, opor-se àquilo que é o futebol do Benfica, que eu creio que não vai mudar muito uh, em termos de jogar Uh, creio que o jogar do Benfica vai ser muito semelhante àquilo que foi na primeira metade da época, porque funciona. Acelerações pelo meio, uh, capacidade individual dos, dos jogadores das alas, uh, muita capacidade dos laterais para, para darem chegada também, saída a 4, sempre a mesma saída a 4, com os dois centrais e os dois médios centro, uh, conseguirem fazer uh, numa, uma espécie de trapézio, temos que aplicar aqui a geometria, uh, uma saída muito, muito interessante. Será que, e a questão que coloca aqui o João ver será que o Jorge mantém o 4-4-2? Eu creio que sim, uh, que, o vai, que o vai fazer, embora tenha mais dúvidas relativamente aos dois do meio campo porque aquilo que os jornais dizem hoje é que podem ser o André Horta e o Almus Rati. eu admito que possa entrar ali um jogador mais defensivo para fazer uh, parelha com o, um, o Almus Rati uh, e o Braga mesmo assim teria uh, o Ricardo Horta, teria o Yuri Medeiros, teria o Abel Ruiz, que parece que vai jogar, teria o Vitinha, portanto são quatro homens da frente, muito fortes uh, na definição e que podem sempre criar a criar dificuldades àquilo que é a organização defensiva do Benfica. Bom, mais ataques rápidos. Só para falar aqui em mais duas situações muito rapidamente. Uma, a transferência do Diogo Gonçalves para o UFC Copenhagen. Eu acho que o Diogo Gonçalves, sendo um jogador interessante, e já o tinha dito aqui várias vezes, ao nível Benfica, só podia ser impactante jogando como lateral porque como extremo eu acho que lhe falta capacidade individual, capacidade no um para um, capacidade, a capacidade que tem, por exemplo, o, o, o David Neres, a capacidade que tem, por exemplo, o João Mário para, taticamente, ser ao mesmo tempo terceiro médio e quarto atacante, a capacidade de definição e de passe, o Diogo Gonçalves eu acho que não a tem, por isso mesmo, para ser impactante ao nível do Benfica, só podia ser mesmo como defesa lateral. Aí sim, porque é um jogador com grande disponibilidade física, veloz, com capacidade para chegar à frente. Uh, poderia ser aquilo que os clubes muitas vezes fazem uh, com, uh, com um, um, os laterais, para poderem dar a sensação que têm mais um. Uh, não sendo assim, uh, e uh, parece que o Roger Schmidt não olha para ele como defesa lateral, creio que uh, é um jogador que o Benfica faz bem em libertar. Uh, e, por fim, para assinalar o curto-circuito no Estoril, que impediu ontem o, o no estádio do Estoril, no estádio António Colimbra da Mota, que impediu a realização do Estoril Boa Vista, é uma coisa uh, enfim, o estádio do Estoril está, muitas vezes, sujeito a este tipo de situações, uh, o que pode, enfim, não, não vou com isto dizer que uma vistoria mais exigente uh, pudesse impedir que se verificassem Uh, questões como esta ou como a questão da bancada que ia cair ou como por aí afora uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que estamos ainda assim demasiado sujeitos no futebol de e em Portugal a situações como esta não faz nenhum sentido que um jogo que move ou que devia mover tantos interesses ao nível não só da transmissão como até da gestão do calendário dos jogadores possa ser uh, adiado por causa de um curto-circuito enfim é uma das coisas que me custa a mim um bocadinho a entender e pronto e com isto entramos uh, uh, no ataque organizado de hoje, uh, basicamente para vos falar de Pelé. E deixem-me só retirar daqui o comentário uh, que lá estava uh, e agora sim retirar o separador do ataque organizado para vos falar de Pelé. Já escrevi sobre o Pelé uh, hoje de manhã, no último passo, e fica aqui o link para quem quiser uh, ler. Deixem-me só mais uma vez uh, tirar o o timecode, enfim, escrevi sobre Pelé, uh, que conforme já disse aqui, uh, foi um jogador que eu nunca vi jogar, já vi jogos dele uh, depois disso, mas nunca vi jogar em direto, nunca vi jogar na sua era, mas que, uh, pelo que percebi, foi um jogador que, uh, pelo, pelo que percebi daquilo que já vi, não só de jogos em direto, de jogos em diferido, como também das, uh, das compilações de melhores lances que por aí uh, abundam. Uh, e Aliás, o próprio último passo tem uma compilação, tem o tal vídeo que eu achei que devia lá meter, porque me encheu as medidas, com as, os melhores lances dos melhores jogadores depois de Pelé e uh, a antecipação desses lances feitas pelo próprio, pelo próprio Pelé. Uh, estive com o Pelé uma vez e ontem dei comigo a pensar isto. Um, em Estocolmo durante o, o campeonato do mundo, de, o campeonato da Europa de 92 um, porque Pelé nessa altura já era basicamente uh, o rosto de campanhas da Mastercard, da Pepsi de, de uma série de uh, empresas às quais ele associou a sua, a sua imagem um, e dei comigo a pensar que estive com Pelé, era um jovem jornalista e tinha, e tinha ele a idade que eu tenho agora e isto, uh, enfim uh, deu-me aqui um um peripaque, um bocadinho uh, assustador, uh, porque um, creio que, 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 enfim, que, é, que é... todos nós caminhamos, uh, infelizmente, para aquilo a que Pelé já chegou, que é para, para o fim. Uh, e todos nós acabaremos por lá, por lá chegar. Bom, Pelé começou a carreira muito jovem. Uh, começou a carreira no Santos em 57, com uh, 17 anos. Uh, em 58... Já foi uma das estrelas do Campeonato do Mundo que o Brasil ganhou na Suécia, precisamente. Ele e Garrincha. Curiosamente, dois jogadores que o psicólogo da seleção queria afastar, porque achava que eles não tinham responsabilidade para, para, para poder encarar um desporto coletivo como é o, como é o futebol. Mas, a partir daí... Uh, foi um jogador que marcou não só o Santos como a seleção brasileira. Campeão do mundo em 58 campeão do mundo em 62 ainda que se tenha lesionado no início do campeonato do mundo de 62 uh, ainda jogou, por isso mesmo foi campeão do mundo voltou a ser ilusionado do mundial de 66 voltou a ser campeão do mundo em 70 tricampeão mundial uh, falhou o, 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 a conquista do mundial de 66 uh, porque depois de levar uma carga de pancada no jogo contra a Bulgária já entrou diminuído contra Portugal e uh, tem lá aquela, aquela entrada do João Moraes que acaba por uh, acabar o, o, o serviço, mas ele já vinha muito diminuído. O Brasil foi eliminado, aliás, na fase inicial desse, desse Campeonato do Mundo. Uh, mas foi o jogador que marcou a história do Campeonato do Mundo. é o único tricampeão mundial da história. Uh, além disso, uh, durante os anos do auge, andou com o, com, o, com o Santos ao colo. Aliás, alguém dizia aqui, o Rafael Mota, que o Santos só existe por causa do Pelé. É verdade. Pelé não é paulista, é mineiro. Mas acabou a jogar no Santos, fez do Santos aquilo que o Santos veio a ser. Durante anos, Pelé fazia mais de 100 jogos por ano, porque havia digressões da seleção brasileira, havia digressões do Santos. O Santos andava por todo o mundo a mostrar os seus caracos, os fantásticos, conforme eram, eram chamados os jogadores desse, dessa equipa do Santos. E uh, Pelé soube aí o que é que custava uh, ter. Lá está, era dos que contribuía para, 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 ganhar, uh, para ganhar o seu quinhão do bife. Uh, e aquilo que uh, ele fez a, a nível futebolístico é absolutamente irrepetível. Uh, porquê? Porque eu hoje de manhã escrevi, parecia que o futebol foi um desporto desenhado para encaixar nas características uh, do Pelé. Ele tinha técnica, ele tinha habilidade, ele tinha potência muscular, o que era muito importante para ter velocidade, para ter a capacidade para travar, acelerar, para saltar, para, para, para o jogo de cabeça. Era muito bom em tudo. E basta ver, de facto, aquilo que, aquilo que os vídeos por aí circulam para perceber isso mesmo. Há uma altura, em 71, o é retira-se da seleção. Continua a jogar no Santos. Em 75, assina contrato. Enfim, com o Cosmos de Nova Iorque, ou devemos antes dizer com a Warner Brothers, porque a Warner Brothers era a dona do Cosmos. Estávamos na altura da eclosão da North American Soccer League, a NASL, onde também andaram vários jogadores portugueses, o Zé viu à cabeça. Os portugueses iam lá muitas vezes, jogavam lá e depois vinham cá a fazer no nosso campeonato as férias da NASL. Houve ali um esforço para tornar aquilo interessante para os americanos, mas Pelé, nessa altura, já não estava de olho no futebol, já estava de olho na no negócio. É a altura em que ele se torna verdadeiramente universal. Uh, porquê? Porque uh, já tinha sido um jogador universal em campo. Ele, em campo, fazia tudo aquilo que faz Messi, fazia tudo aquilo que faz Cristiano Ronaldo, fazia tudo aquilo que uh, fez Cruyff, fazia tudo aquilo que fez uh, Maradona. Uh, e uh, um, já, tinha, já era universal em campo. Já era universal devido à devoção uh, que gerava por todo o planeta. Uh, não havia sítio do mundo onde ele não fosse visto com devoção. Uh, Pelé, eu escrevi hoje de manhã, parou uma guerra, uma guerra civil na Nigéria, na altura em que os secessionistas do Biafra estavam em guerra com as forças governamentais. Uh, foi organizado um jogo entre o Santos e a seleção nigeriana, e houve um cessar-fogo uh, de três dias para que o jogo pudesse decorrer e para que as pessoas do Biafra pudessem também ir assistir ao jogo em Lagos, uh, e houve livre circulação, e não houve, e não houve hostilidades. Uh, Portanto, era alguém que foi verdadeiramente universal nisso também. E, a partir de uh, determinada altura, passou a ser universal também no plano do negócio. É a altura em que Pelé percebe que a sua uh, capacidade, uh, uh, que a sua, o seu impacto no, 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 no planeta chega para, uh, ser, para capitalizar. Uh, ele, uh, é a altura em que ele vai para os Estados Unidos em que ele começa a fazer cinema, em que ele começa a fazer publicidade e em que sobretudo o jogador de futebol se deu lugar ao homem de negócios que foi aquele que nós, aqueles da nossa geração da minha daquelas que, uh, que se seguiram conhecer uh, o homem de negócios imperou a partir de determinada altura e aí uh, aquilo que eu, enfim, a única coisa que eu acho que há a lamentar uh, na vida de Pelé é que ele não tenha percebido o impacto que tinha antes para poder, de certa forma, abalar o sistema. Pelé passou pela ditadura militar no Brasil, sem dizer uma palavra. Pelé não fez grande coisa em defesa dos direitos dos negros, como fizeram outros grandes esportistas negros que, que, que apareceram ao mesmo tempo que ele e depois dele. Pelé aceitou sempre o sistema e aquilo que era... A, a, o sistema vigente na FIFA onde as, as, uh, uh, onde as uh, uh, os privilégios uh, calhavam sempre aos mesmos onde se percebeu que havia ali uma espécie de uma, de uma casta dominante com a qual ele foi sempre compactuando e é verdade que uh, uh, pergunta-me aqui o Paulo Neves se a pancada é do João Moraes ou do Vicente é do João Moraes, uh, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito um, mas estava a dizer que, um, agora perdi-me à conta disto, uh, havia uma, um, a dada altura pela letra percebido quais eram as regras e optou por se mover dentro dessas regras para poder também tirar alguns uh, benefícios disso mesmo. Uh, é pena que assim tenha sido. É verdade que ele ainda assim teve algumas medidas impactantes, como foi a Lei Pelé. A Lei Pelé passou em 98, quando ele era Ministro do Desporto no Brasil. Um, foi importante naquilo que foi o, o eclodir dos direitos dos, dos, uh, dos jogadores uh, no futebol brasileiro e, e mundial. Mas a verdade é que a uh, Pelé podia ter feito muito mais uh, para, para, para capitalizar uh, politicamente em cima de, daquilo que era o, o impacto que ele tinha no futebol mundial. Um, Vai-se embora Pelé? Ficará para sempre, como é evidente, na memória de quem gosta de futebol e na memória de quem viu, uh, nem que sejam as tais compilações. E eu convido-vos a darem um salto ao, ao, ao último passo de hoje, para verem nem que sejam aqueles uh, 3, 4, 5 minutos uh, com... Um, com as, as, uh, as jogadas dos melhores jogadores que se seguiram a Pelé antecipadas pelo próprio Pelé tudo aquilo que eles fizeram, Pelé já tinha feito. Bom uh, já sabem, vou voltar a lembrar-vos que um, domingo há futebol de verdade VIP 18 horas, ah, espero que haja vou já dizer aqui, que se não houver pelo menos 8 inscritos eu não faço uh, porque, não, enfim, fará pouco pouco sentido eu até admito que o dia não seja fantástico, as pessoas estão ainda a recuperar dos sucesso de dia 31, mas para haver Futebol de Verdade VIP, vou deixar aqui já desde já bem claro, que tem que haver pelo menos oito participantes, senão não haverá. Quem quiser participar e ainda não tenha visto o post, bom, o link já ficou lá atrás, é darem um salto ao meu, ao meu sub-stack. Vou só aqui, antes de acabar, porque havia aqui um comentário com o qual eu discordo, do uh, Michel Steves que dizia não consigo concentrar o Pelé o melhor porque não jogou na Europa, mas respeito todas as opiniões, é como eu com a sua Michel, uh, discordo, mas respeito. Agora, aquilo que o Michel tem que ter em conta é que as diferenças que há hoje entre o futebol europeu e o futebol sul-americano, na altura em que jogou Pelé, eram muito mais esbatidas. Não era assim tão diferente jogar no Santos ou jogar no Real Madrid. Não era. A competição na Europa nos anos 60 não era uma coisa uh, tão uh, diferente da América do Sul uh, como é hoje em dia. E uh, apareceu-me aqui este comentário do Matheus Oliveira, uh, por isso é que eu me lembrei, porque tinha lido o comentário do, do Michel, mas não tinha lido para dentro, não o tinha lido aqui publicamente, e o Matheus Oliveira diz falar que Pelé não jogou na Europa para desvalorizar é absurdo, Nessa época, os melhores brasileiros ficavam no Brasil. Basta ver que o Santos ganhou os dois mundiais contra os campeões europeus. Sim, é verdade. O Penharol também ganhou. O Santos ganhou. Era uma altura em que a própria... Enfim, não lhe vou chamar mundial. A própria uh, taça intercontinental era muito mais dividida do que é neste, neste momento. E, portanto, uh, não creio que, uh, que seja de todo, de todo por aí. Bom, estava a dizer... Dei um salto ao Substack. Está aqui o André em ponto Tadeia.substack.com. Uh, aqueles que são subscritores Premium, uh, está lá, é um dos últimos posts. Uh, inscrevam-se, vão à caixa de comentários do post sobre o futebol de verdade VIP. Se quiserem participar, uh, inscrevam-se, é dia 1, às 18 horas. Aqueles que querem participar, mas não são subscritores Premium, aproveitem para fazer o upgrade e para se tornarem Premium, para poderem participar. Uh, quem ainda não me segue no YouTube, também vai ficar aqui então um link para poder passar a fazê-lo. Uh, e, já agora, já que o faço, se o fizerem, um, ativem as notificações uh, para serem avisados sempre que eu entro em direto, incluindo no próprio Futebol de Verdade uh, VIP de dia 1. Alguém me perguntava aqui, e eu isto é que acho que já não consigo uh, recuperar, uh, creio que não, já não vou conseguir recuperar. Alguém me perguntava aqui se é possível fazer perguntas no Futebol de Verdade VIP. Um, é assim... Quem for uh, subscritor Premium e estiver a participar, conversa comigo. Portanto, pergunta aquilo que quiser, responda aquilo que quiser, diz aquilo que quiser. Quem não for, pode ir comentando, como é natural também, uh, através de, de, do live chat. Uh, eu lerei alguns comentários à medida que formos fazendo o programa. Já sabem, deixem like na emissão de hoje do Futebol de Verdade. Uh, já não falamos este ano, portanto, quero aproveitar para vos desejar a todos uh, uma boa, boas entradas em 2023, e um uh, melhores saídas ainda de 2022, e um uh, grande ano uh, de 2023 para, para todos vós. Muito obrigado por terem estado aí, uh, e eu volto aqui dia 1, às 18 horas, para um Futebol de Verdade VIP, e depois dia 2, ao meio-dia e meia, para mais uma edição regular do Futebol de Verdade. Muito obrigado. Bom ano.